0: Och hjärtligt välkomna ska vara till en ny avsnitt av i Sveriges bästa tennisbord enligt vissa. Med David Torstensson och Sludgen Osnagic denna vecka kommer handla mycket om Danny Medvedev, vilka veckan har haft. Richard Gasquet, Christian Lindell David, din gamla kompis. Eller är det din, är din gamla nemesis Christian Lindell? Nej, nej det är min kompis.
1: Okej, okay, hur mår vi annars? Uh, Beg, glad, studsig... Uh... Nej, jag vet, Det är väl så här: lagom bra morgon skulle jag säga. Grabbarna var väldigt medgörliga i morse i och för sig. Det är positivt. Ja, jag tycker det är väldigt kul att du tog upp
0: dem för att vi hade ett avsnitt förra veckan som, som tog ungefär 3-4 dagar för mig att hämta mig från. Då när jag frågade dig om du skulle ta en kula för din fru och dina barn och du blev tyst... Mm. Det blev tyst så pass länge att jag fick ringa till Kevin Vad redigerar och be honom korta ner pausen Så inte socialtjänsten kommer att hämta barnen för det. Där har de gjort dem där det hänt på 80-talet i Sverige Men nu är vi tillbaka i form Vi vet att eh, riktig kärlek växer långsamt Och det är det vi har mellan dig och tvillingarna En riktig kärlek som växer långsamt Har vi rätt där David?
1: Ja, den, den kämpar på en, Jag sa ju som jag sa förra veckan Man börjar tycka om dem De är jättebra Ja, ja, ja. Förutom det, när de han... slåss Underbart, det är mycket på gång idag,
0: men vi bryter av lite och börjar med ett med David för jag har fått lite feedback här, förra veckan kom det ut mejl, ett, mail, ett om vad som hände på Grand slam turneringen när det inte spelats Grand Slam och vi hade inte sådär jättebra koll på exempelvis vad som hände i Melbourne men då har vi en underbar lyssnare i, i, i Melbourne som har mejlat till oss David, är inte det fantastiskt? Mm. Jonas Ryding Det är vårt första mejl från Australien Såvitt så vi vet
1: Nu höll jag på att och... säga att vi är överallt Men den är liksom kidnappad av ett lag Som jag inte tycker så mycket om Så vi, får, vi stryker den, men alla lyssnar på hockey, så kan vi väl säga Mm. I alla fall en lyssnare i Australien i Melbourne det är vi jävligt
0: nöjda med Så här skriver Jonas Ryding Tjena släden och David och tack för en superpod. Har följt Varmås Raffa i många år Och nu har det blivit en tradition att sitta med lurarna på kontoret På jobbet alltså, varje fredag morgon Och myssa med haker där nere i Australien Uppskattar era insatser säga Det var någon som undrade förra veckan vad som hände på Grand slam mellan turneringarna. Jag bor själv i Melbourne och kan meddela att Melbourne Park är öppen för allmänheten och det är bara tyra en barn att spela på. Rod Laver Arena eller Margaret Court Arena används tidigt tid som tätt till för, för som konserarenor. Hisense Arena dessutom en velodrom, du vet när cyklor cyklar runt. Och jag får mig säga Jonas att de körde VM i bancykling där för, för några år sedan. Sen har det byggts diverse konferenslokaler på området de senaste åren. Var själv där på firmans julfest förra året exempelvis. Hoppas att det är trevlig kväll då Jonas. Så det hände en hel del även när det inte Australien är Lopen på G. Kämpa på Jonas Rydding i Melbourne. Sen kom ett p David och lyssna nu på detta. Stående fika inbjudan om ni skulle ha vägarna förbi Melbourne. Och lyssna nu, detta är riktat till dig. Kan till och med sträcka mig till att lova torsten en hemlagad pizza. Det tycker jag ni är värda. Oh. Vi kanske tar en konferens i Melbourne om vi, om vi får till det lite grann här.
1: Ja, jo. Det, jag är inte så här superflygälskare så det kommer ju säkert hända. Varför måste man ha konferens på så konstiga ställen? Det där låter mest som han som blev biten av krokodilen här om dagen. Varför kan man inte bara ha sina konferenser på vanliga ställen? Måste man vara på tennisarena eller... Djurpark eller liksom, vad fan?
0: Nej, men du vet ju det här nya med teambuilding Ja, jag förstår det med teambuilding och hård aktiviteter och hår men då ska det vara något speciellt hela tiden Vi var ju på någon jävla utgrävning här i våras med jobbet i BG här på någon gammal romersk romersk viadukt eller någonting Fattar absolut <skratt> ingenting Bara längtade för att komma därifrån, vet
1: men, Det låter ju som ett dåligt val Då hade jag hellre tagit Skansen och med krokodiler som springer omkring och biter folk Det känns mer... Jonas,
0: liksom. stort tack för att du lyssnar på oss nere i Melbourne Och vi uppskattar ditt mejl jättemycket Vi kommer komma fler lyssna-mejl senare i programmet Men vi vill ändå bara följa upp med det förra veckan Du David, med, David, Danny med, var det David Vilka tre veckor, 1900 inspelare poäng Final i Washington, förlust mot Curios. Jag ber om ursäkt, att jag kallade honom förra veckan Ska jag lugna ner, men jag kände överlag att jag kanske var lite elak förra veckan Du har en poäng i det, David, att jag kan vara lite elak ibland För lugna ner mig lite där Eh, final i Montreal, Torsk mot Nadal vinst i mot Goffin-finalen men framförallt såg han Djokovic i semifinalen där och slängde iväg tre andra servrar i sista gamet som gick över 200 km i timmen David, fy fan vad kaxigt
1: Ja, han på bra i server egentligen hela sista setet Det var jag vet inte, han är chansade lite grann i allmänhet och särskilt i på slutet här, Nej, men vad, vad ska man säga? Liksom? Det är inget nytt, vi har ju snackat om ett de mm. senaste veckorna här och han, mm. nu är han ju, liksom, han är ju första utmanaren bakom då. Plus det här att ja, Jokovic kan han slå och det är, jag vet inte om vi har det som en punktsängare i programmet men mm. det, är, det är väldigt intressant det där att han slår Jokovic för det är just någon som kan slå Jokovic som vi behöver för att det ska bli riktigt spännande igen. Och nu mm. är ju Medvedev där han, han, han visar att han kan slå Djokovic Jag är fortfarande tveksam i övrigt Kan han slå Nadal, kan han slå Federer? Tveksamt, men jag är Djokovic alla gånger Vi tittar på det David
0: Vi tittar på det Han hade 0-3 head-to-head mot Djokovic Fräst gillar sina finalseger Eller han vinner matchen, han bara springer fram till nätet direkt Inga gesta återhålltsamt Men han hade 0-3 mot Djokovic Nu är det 3-2, han har ju slagit honom i Cincinnati <coughs> Ursäkta, och i Monte Carlo i våras mot Rafa har han 0-1. Det var finalen i Montreal. Då hängde han ju med bra i fyra game. Men det var väl det ungefär då. Och mot Roger har han 0-3. Vi ser att Medvedev är en spelare som är väldigt intelligent på banan. och har väldigt hög spelintelligens. Han har hittat en väg mot Djokovic. Jag tror han kan hitta en väg mot Nadal så småningom. Han hängde med i fyra game i finalen som sagt. Men kan han hitta en metod? Han har ju längden. liksom Om det skulle... De här, han, det känns som att han kan hitta en väg och göra det livets ut för där också så småningom, eller vad tror du om det är påstånd?
1: Jag tror inte det. Eh, man ska väl säga om de här fyra gamen. Att det var väl i så fall, säger man att han hängde med där. Då säger man väl att man mår ganska bra när man ligger i respirator. liksom. Man såg på spelet där att det här kommer aldrig någonsin gå vägen. Jag såg liksom. Först, han hade väl breakball i första gamen, tror jag. Då, då, då sa jag, tror jag, där, att han är helt chanslös. Han kommer få liksom 5G max. Man såg på det här, med det här spelsättet han har ju inte en chans. Eh, just när det gäller Nadal, Helt ärligt så tror jag inte att han någon gång kommer få ens halvvettig statistik mot Nadal. För mot Nadal. Alltså. Du kan inte slå Nadal om du inte är väldigt duktig på att avgöra på högt studsande bollar. Du måste liksom vara duktig på att spela bollen i höga positioner. För Nadal har ju sin sin toppspel och sin höjd i slagen. Liksom. Och de som har slagit honom på senare år de har utnyttjat det och kunnat vända det till att vara en fördel för att de har fått bra vinklar och kunnat attackera med. Eh, men Tvedje har inte han har varken tekniken eller förmågan för att kunna slå på höga bollar. Han, han kommer liksom inte han borde ha det för han är så pass lång men han har en teknik som inte alls passar för utan när han ska slå på de här och försöka attackera höga bollar det blir extremt små marginaler i hans slag. Blir otroligt nöligt det där. Men jag, jag har svårt att se att någon gång så kan jag ha på något sätt lätt för Nadal. Det kommer alltid vara Nadal som har lätt för Medvedev eh, Och så ska man dra fädder där också. Jag tror alltså. Ja, han har jättebra försvar med vad jag var jättebra på kontra Men går ju lite för snabbt när man jag till kanske. Jag tror det. Alltså, Nej, jag tror att han kommer få svårt att slå honom där särskilt ofta. Men Djokovic som sagt, det passar honom bra på ett helt annat sätt. Det blir ju liksom precis det spel han vill spela. Och det är han ju sjukt duktig på. Djokovic kan inte göra så mycket åt det. Så. Ja, vi har en ny spelare bakom de tre bästa, och Djokovic har fått en eh, magens motståndare. Det är min eh, slutsats av det som har hänt senaste veckan. Vi får se vilken
0: kvart halva, vilken kvart mm. noll potentiellt kan bli när lottningen kommer. Under fredagkvällen svensk tid skulle jag... Eh, Danny Medvede eh, har lite självfördragta också, lite, Andy, lite mini du Murray där han blir lack på sig själv. Han visar ju mer negativa känslor än
1: positiva. Eh, jag gillar det lite grann faktiskt. Hur ser du ja, på det? Ja, men du var ju inne på det. Han, han blir inte glad när han vinner. Man kan ju tänka sig när man vinner sin första mastertitel att man ska liksom jula, köra några kullerbytter och ställa sig och köra tio upphopp. Liksom. Man borde ju bli väldigt, väldigt glad. Men han var ju mer liksom upp med en arm i luften och sen går fram och ber och liksom ursäkt för att det blev som det blev han att han råkade ringa. Till. Men det är det är som du säger, han, jag tror att det beror på att han är så arg på sig själv hela tiden. Att han liksom inte, jag tror att han har svårt för att bli nöjd. Han tycker alltid att det är någonting som kunde gått lite bättre. Det är ju det där Andy Murray-syndromet. Liksom. På något sätt föraktar han sig själv när han spelar. Så det är väl lite charmigt, det gillar vi
0: Mm, skärmigt är ju också att Kyrgios slutade tweet Efter matchen mot Djokovic Och berömde Medvedes consistency Och Andy Murray då Som vi <hysade> hyssade väldigt mycket förra veckan Där du tyckte det var lite Sunkigt att ändå är kompis med Kyrgios, så visste du att, Kyrgios, att han hade Ett seriöst samtal med Kyrgios där I, i, i Cincinnati efter de här Bravaderna där då Nick Kyrgios självbill, är intressant, han är i ett sidbyte då, det var mycket som den här matchen? Sitt och jämför sig själv med Rafael Nadal då, om Rafael får göra så, varför måste jag göra så? Alltså, eh... Det gillar
1: inte du Sladjan,
0: det gillar inte Nej. alls. Rafael Nadal har vunnit 18 gränslämtitlar, eh, Nick Kyrgios har inte vunnit 18 Slam-titlar. Gillar du att han spottade på domaren efter matchen? Nej, det var inte på dem man var emot dem. Men det är mena menar, stäng av honom. Det men finns men man vet inte
1: var kan ta vägen. Vi har ingen slow på var en kom. Den kanske seglade i vägen.
0: Spelar ingen roll. Man beter sig sådär på en tennisbana. Det, 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 det är inte okej okay längre. Du, 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 du ber att få liksom, göra toalettbreak. Du, du får inte det. Men du går ändå dit och krossar två rakt. och går tillbaka. Så du går inte ens på muggen. Fan är det frågan om alltså.
1: Tror du han kommer ja. bli avstängt?
0: Han måste bli det. Men det handlar ju till slut om en kredibilitetsfråga för ATP. Det är vad det handlar om. Och en... Liksom en äh, arbetsplats... Äh, alltså det är ju ett helst som mot som de spelar mot det här sygfallet. Alltså de måste lägga lika mycket energi på sin, sitt spel och sitt eget som att få, liksom behålla fokuskoncentrationen han håller på. Och, men de här jävla grejerna, det, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och den här kryschan bra för tennisen, vad fan utvecklar det då? Har vi statistik på att han säljer biljetter eller inte? Har vi statistik på att det är högre tittarsiffror han spelar? Och ska vi ha en sopa Eller spelare som är rankad runt 30 Som beter som en clown Bara för att vi ska få in lite nytt folk till tennis Då kan ni kvitta tycker jag Om jag ska vara helt ärlig Men det är det som det är. Du Andrew Murray ska ju spela lite Challenger Tjejstan ska även spela i Antwerpen i höst Och torskade mot Tennis Angren i winston salen förra veckan Såg du matchen David? Eller? Ja jag såg den i
1: efterhand Jag såg hela matchen i efterhand faktiskt och det var väl inget nytt. Det var precis samma som förra veckan och det, det känns ju inte, inte bättre av det. Sen, jag vet inte, Sandgren är ju ganska bra. Liksom. Han, det var ju helt jämnt, han kunde lika gärna vunnit skulle jag säga. Marie. Men ja, jag vet inte, det, någon gång måste vi ju hända, någon gång måste han ju ta stort kliv uppåt. Liksom. Det, det här går ju inte hur länge som helst, han kan inte sega sig upp och bli typ topp 50- i något år och sen hoppas på att bli bättre. Det måste ju någon gång gå ganska snabbt uppåt. Det är för tidigt att börja stressa kring det. Men Han har precis börjat spela men ja, han bör nog visa någonting till höst. Han skulle till Kina och spela några turneringar också. Alltså, ja, 250 så känner man. En bra turnering börjar han nog ha i år. Om det ska liksom kännas vettigt för man att köra på till nästa säsong.
0: Ja, han ska även spela den här på Mallis under US Open. Raffas turnering där är det ju är väldigt aktuellt här nu. Det kommer väl beslut om det. Så vi får, se, vi får se vad det blir av det. Challenger så...
1: Murray, den såg man inte komma för en år Men är det ett förståndigt beslut om? Ja, men det är det väl i en Så alltså, Han måste ju börja spela matcher och på challenger kan man ju hoppas att han skulle vinna ett gäng matcher. Alltså, i, I den bästa av så... Oh. Han borde ju vinna matcher i atp turneringar istället. Men det hänger inte där riktigt än. Så nej, tufft. Mm.
0: Mm. Du noterar att jag inte här med atp när vi ställer en numera frågor. fråga. Det blev ju inte så populärt förra veckan. Du är lite förvirrad här. Vi har ju sett matcher från Cincinnati förra veckan. Vi tyckte så väl ut med, med tunt med folk på läktarna och så vidare. Så kommer någon uppgift uppgifter om att man har sålt fler näst, näst högstadnoteringen någonsin angående sålda biljetter. Då. Men det måste ha varit en jävla massa människor... Som inte dök upp helt enkelt. Ja,
1: det känns väl som, som en bra slutsats. Jag vet inte, problemet är att mitt minne sviker mig lite där. Jag minns inte hur det brukar se ut i Sincerati om det brukar vara mycket folk. Men innan du sa det där till mig, alltså jag var ju, det var ju någon som hade skrivit det också sa du. Men det var ju alltså, min känsla var att det var ju aldrig publik. Det Nej. var inte ens publik när Djokovic <skratt> spelade. Det var inte publik i finalen. Jag vet inte det. Just det här som man har pratat om senaste veckorna eller man, det är, jag ska nog säga jag och mig själv att bryr de sig lika mycket om mastersturneringarna fortfarande de här stora Djokovic, Nland och Federer Nej, alltså, det är klart de inte, <skratt> de, nej, de inte gör Och liksom kommer det återspeglas lite på publiken att när jag nu blir med Dredev Team och Kachanov och Sverev som vinner mastersturneringarna kommer det vara helt fullsmockat likt en grön på alla mastersturneringar framöver Oh. Och det har att göra med att det är för mycket
0: tennis För mycket turneringar De bästa väljer bort och så blir det lite urvattnat Men eh, vi tar ett spår vi kommer ta upp eh, Längre fram i, i Håka Jag har ju en känsla Alltså den dagen de här tre slut alltså. vilken Då kommer tennisen vara i källaren mm. Du i veckan kom också ett element och besked Carlos Ramos kommer inte få döma Serena eller Venus Williams I US Open eh, De här två
1: veckorna Ganska väntat, eller? Men lite sunkigt ändå, är det inte det? Väldigt oväntat skulle jag säga. Alltså, så kan man väl inte göra. Hur förklarar jag det? Den, Var, vad finns det i det som du tycker är rimligt? Liksom? Jag, jag tycker det låter helt... Inte Nej, alltså sjukt, inget, inget man... Jag ser att det, väntat,
0: att det var helt väntat. är jag har det väntat Alltså
1: väntat för att händelsen är vek liksom Eller för att det ska vara Men så Men du
0: har eller? ju Raffa och Bernardes också Han fick ju inte döma Raffas matchet Det, 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 väl, det har väl
1: aldrig stått någonstans överhuvudtaget Det är väl möjligt att folk har gissat att det kunde ha vara så Eller har det stått någonstans att han inte får döma Raffas matcher
0: Nej, men han dömde ju inte hans matcher på Nej. var det två, det... Tar, tre år efter en incident. Nej, precis. Och där det är inte man Så man kan upp. man göra. Man kan
1: ju mm. välja att inte sätta Ramos på seriangas matcher. Men man behöver väl inte berätta det för folk. För då erkänner man ju att man är korrupt liksom, att spelarna får avgöra. Det vore mm. ju superkonstigt <skratt> om man liksom erkände att Ronaldo är osams med vad nu då många heter. Så nu ska inte han döma kämpeskrigfinalen. Så skulle man väl aldrig säga...
0: Ja, man kan ju se det på, 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 på olika sätt här. Vad jag försöker säga är ju bara det att eh, det var inte så förvånande att det här beskedet kom. Och det faktum då att eh, Catherine Adams som eh, är ordförande för USTA förra året, ett par veckor efter USA Open var det viskapp i Kroatien mellan USA och Kroatien. Och där måste jag att det finns ju varmtalning. Hon be om ursäkt för allt det som händer där. Så att, vi vet ju allihopa att det här var en charad för att hålla uppe Serenas eventuella oskuld i sammanhanget som ju är noll. För det var ju hon som var skyldig till allting liksom. Men det, det är inte helt
1: sjukt. Alltså, ja. det, det, på, indirekt så erkänner man ju att, att hon har en poäng liksom. det, det här ser ju ut som att Armstrong skulle ha gjort något fel det Det
0: Jag tolkar helt tvärtom, men det vi går vidare strax ska det handla om. det veckans... i alla fall. Ja, veck veckans spelare ska han vara strax och det är Richard Gaské. Men först. Ska vi bränna av lite lyssna mail här. Vi har fått in väldigt, väldigt många goa här. den här är klurig David. Här måste vi jobba med våra minnen. Det här är mm. Alexander Helgren. Eh, sen, Efter Wimbledon-finalen upp, uppmärksammades Hur många gånger Rafael Nadal Novak Djokovic och Roger Federer har förlorat När de haft matchboll i en match Skulle tycka det var intressant Att ta reda på hur många gånger de vunnit en match Där de räddat matchboll Oj, <hör> skulle vi höra era gissningar Och sen kan ni väl försöka ta reda på svaret Och jag ska ha mitt lyckes för att hjälpa till med att hitta svaret. Tack för en livlig Tack för det och intressant podd Hälsningar Alexander, tack Alexander ja, Du får nog hjälpa till här på rakan, hade inte Nadal eh, Nadal blev väl matchbolla mot vår vän Curios Jacapulco i februari gjorde han inte det. Och torska matchen. Var det inte så. Djokovic ja. Rich ju matchbollar mot Federer eh, även semifinalen i US Open va? Och vann, och vann, hela, vann hela vann hela turneringen med de här två sjuka returerna. Ja.
1: Och den gudomliga Fan, det var ju skri... min match. Den skulle jag ja, ta. Det är ingen det Han skulle skilla det
0: själv. Lucky shot skrek väl den gudomliga innan förfallet efter det. Alltså så jävla lågt av Roger Alltså, alltså den är så låg <laughs> Fast det gjorde väl inte, nu hitta ju på Nej det gjorde jag inte, det är ju gammel, inte ju alls på Jag ber om ursäkt till Patrik Vår lyssnare var var som fikade med mig Vem vet mycket han älskar Roger Men den var låg måste jag säga eh, ha, Så vi hade samma exempel Så det var en match vi kunde komma på då en Klar, gång, är, sedan, Det är samma.
1: förmodligen De har en, en var har de, de har haft match på mot sig Nej men mm. hur många kan det vara alltså, Om man ska göra en överslagsgissning hur många gånger, alltså jag tror att det är, rent generellt så tror jag mm. att det är otroligt ovanligt att en spelare som har räddat match på vinner en match. Alltså mm. mycket mer ovanligt än vad man tror, tror jag. Eh, mm. Sen hur många gånger de har gjort det. De förlorar ju ganska inte sällan, får man tänka. Jag tror ja. det är 20 på Nadal. 20. Okej.
0: Alexander, vi ser fram emot ditt mejl kommande vecka eller nu det du har ja, hittat... Ja,
1: rapport på det där, ja. Alexander. Du bör <går> gå igenom alla OTP och gränslemmatcher senaste 15 ja. åren, helst 20 åren och sen sammanställer du det där till ett litet excel och som mejlar det. Så tar vi upp det nästa vecka.
0: Ja, jag säger så här till Alexander. Om du vill ha en statistikhöna via mejl varje program, varje avsnitt i tre minuter så är du välkommen. Det bara skicka in grejer. Sådana är vi. Vi, vill. vi är inkluderande som det så vackert. Ja, men,
1: alla ska med.
0: Vad var vi för värdegrund? Detta två ord är en rubrik som alla pratar med som ingen vet vad det betyder. Okej, okay. här kommer ett mejl från som jag som har fått mejl av förut. Eh, hoppas han har en ordentlig värdegrund. Eh, det är då vår gamle vän som undrar om, eh, om Djokovic-guru, eh, Peppe Imaz. Vishnu, kommer du det, Vishnu? Var, det var ni som var så osams. Det nej, var en det stor, var inte stor Det var. Nej, är gud när du kallar det här för bråk. Som, det var bråk. Eh, ja. Okej, ska vi läsa Vishnu's mejl då? Hej Slambian ah, och jag. Här är jag Vishnu igen, den är gången med en icke-peppimans-relaterad fråga som lyder Sjö. Hur tror ni att 90-talets stora förgrundsfigurer eh, Pete, eh, Sämpres och André Agassi skulle klara sig mot de stora tre? Förstår att det kan vara svårt att jämföra olika epoker Men det vore intressant att höra ur ett spelstidsmässigt perspektiv Hur dessa två skulle stå sig mot dagens Giganter Oj, det blev engelsk helt plötsligt Hur många slams hade Sampras och Agassi plockat? kanske? Mm. Vilken matchup hade varit mest spännande Den är intressant Federer och Sampras, han ju möter varandra exakt I en åttondel i Wimbledon var det väl va eh, Och eh, Ser vi Vision också att han vill minnas att Nadal Vann sin första titel på hardcourt Mot Agassi i Kanada eh, Tack för mycket trivsamt podd säger Vision ja, Vilken match-up skulle vara intressant att stå av Pete eller André mot någon av dagens tre giganter Vad känner du där spontant?
1: Ja alltså det man kan säga det där, det här känns som att jag både pratar och skriver om varje vecka Så det här är ju lite, det här kan jag ju, utan till kan man tycka vad jag ska säga men, eh, Samper skulle ju ha varit väldigt väldigt tufft såklart eh, Han var ju liksom sörkanon men på den tiden var han även ganska bra i spelet Nutid hade han varit totalt chanslös i spelet Man skulle kunna jämföra med, om man tittar på väldigt tidiga matcher av Fedder han liksom i tidiga år då var ungefär den spelaren som Sampras var när han var som bäst Och den tidiga Fedderen hade liksom om man fått möta sig själv idag hundra gånger hade han inte vunnit en enda gång Så Sampres, jag tror att Sampres kanske hade kunnat vara på gränsen till topp 10 idag Om man haft sin spelstyrka då som när han var bäst och applicerade den på idag, kanske topp 10 Eh, sen som är i vägen in hade han spelat idag hade han ju akklimatiserat sig utvecklat sig på ett annat sätt och att konkurrensen var hågare bla 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 men det enda jag tycker man kan göra är att ta exakta spelstyrkan från och han var som bäst sätta in den idag och då säger jag kanske topp 10 Eggers eh, är lite mer intressant egentligen för han hade ju en väldigt hans spelstil var egentligen lite före hans tid att han spelade ju lite grann som man spelar idag Eh, redan på 90-talet eh, Så i teorin skulle det kanske vara lättare För honom att anpassa sig till dagens tennis Samtidigt som man också måste säga att Eftersom han spelar ganska likadom Hur de spelar idag Så ser man hur otroligt mycket sämre Han var då Än vad de är idag eh, Så jag vet inte Han, han stod där och lite som Nishikori Jag tror Nishikori nu är ganska mycket bättre Än vad Agassi ser. Så hade han kunnat vara topp 20 idag med sin spelstyrka Jag hade han nog fått vara väldigt nöjd med det. Så svaret är ganska enkelt. De hade varit totalt fullständigt megachanslösa mot eh, giganterna idag.
0: Mm. Tack för mejlet, Vishnu. att du skriver och det är alltid kul när folk skriver flera gånger. Vi har, också, eh, vi har många mejl idag men vi tar ett till här nu innan vi går in på GasG så har vi ett mejl lite senare. Det är Åsa Hoferberg som skriver så här. Hej, började följa tennis 2001 under en föräldraledighet. Och sedan dess har det eskalerat. Upptäckte bloggen Vamås Raffa för några år sedan. Och du, David, blev ett komplement till Maria Tamsvik Strandlund. På Eurosport Discovery eller vad det heter. Eh, hörde i efterhand att ni röstat om vem som är snyggast av de tre stora. Ja, det hade vi Var det förra veckan eller var det veckan innan? Nej, det var väl på, ja, det på, var... på Twitter eller vad det nu heter. Apropå utse... Oj, det här var intressant, David. Du du inte läst hela Åsas mail, men nu är jag det till. Tack för att du mailade Lyssna nu du på detta, alla ni som röstade på Roger. Roger vann ju omröstningen då, såklart. 57 procent av rösterna fick en, tror Rafa Raffa fick 27. Eh, hörde jag efter, så här skriven, apropå Apropos utseende, så ryktas det att Roger opererat näsan. Stämmer det, frågetecken? Nadal, jag gjort en då jag inte om det, Sladjan.
1: Kommer inte ihåg det.
0: Nej, jag brukar inte googla om jag har opererat näsan. Och så, vänta. Nadella har gjort en hårtransplantation. Blev... <laughs> det blev kanske inte helt mycket.
1: <laughs> ja. ja, men har han har gjort det eller, ja, ja. Alltså, han, det? Har, Jag Ja, han kommer inte ihåg hur Rogers näsa såg ut. Googla vid tillfälle, du och alla andra, eh, ja. någon här titelbild på Roger tidigt i karriären. Alltså, hans näsa är... Den är Ja, den tar jag över bilden. Den är väldigt, väldigt bred. Det är liksom en, det är en väldigt stor näsa. Mm. Uh, och sen försvann den näsan för, jag kan Det vara tio. tio uh, det är säkert 15 år sedan här i Så Den bara försvann helt plötsligt. Putzväck. Uh, det här med Nadal, däremot, det vet inte jag om. Det får sig gärna utveckla. Det låter super Den måste ju ha havererat totalt den här. Ja. Det kan ju inte ha varit uh, Wayne rooney klass på den när den helt plötsligt Nej. hade den här mattan. Liksom. Det måste ha varit. Supermisslyckat i så fall mm. Dålig
0: så är Novak, eh, Men då är Novak snyggast likförbannat Om han inte fuskat Men ja, vi måste ju om en, det här området Det är också hur? en ja. Ja, 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 ja Det är intressant då, att fråga hade större näsa än Novak Novak är ju ändå från Balkan Vi som har genetik härifrån har ju ganska stora näser Det Och det enda på mig som fortfarande Det är den, det är den på mig kropp som fortfarande växer den här jävla Men vi kämpar på Men Åsa en fråga här då Utöver detta Egentligen vill jag kolla vad ni tror om Stockholm Open i år. Det är ett litet, är ett litet företag för mig att ta mig dit så jag undrar om det är värt det i år. Har det släppt några namn nu Går det bättre för Stockholm än för Båsta? Eller Stockholm också på väg nedåt? Var ett varit nöjd de senaste åren med pass och Derepotter. Förresten, Jonas Björkman som en gång i tiden jobbar med Stockholm Open på väg att bli invald i tennisens Hall of Fame. För övrigt kom bulletin med dem så att vi vet det. Ja. Är du taggad för, vad känner du här? City Pass var ju jättebra förra året. Jag tror den kommer tillbaka och för försvara titeln. Det kan vara lite tveksam, va?
1: Ja, det tror jag inte. Jag skulle säga att du faktiskt koll på någon spelare de har klar. Men det svaret på frågan är att det går ju lite bättre för Stockholm Open än vad gör för Båsta. Det är bättre människor som styr Stockholm Open som styr Båsta. Och ja, det känns som att det satsas lite mer. De försöker liksom verkligen göra en riktigt bra torgeringssättning. Clark plus Stockholm Open framför Bråstad på det sättet. Sen om man ska åka eller inte, det beror väl på hur sugen man är på tennis och som hon säger hur nära man har. Jag kommer ju vara på Stockholm Open för dit har jag ju, har jag ju nära på ett annat sätt än till Bråsta, liksom. Men Ja, det kommer ju inte vara Nadal Adaljokovic i tippas med det där direkt utan liksom får de en... En topp 10-spelare så ska de nog vara väldigt glada. Det, alltså det, det blir ingen superklass. Men det blir väl helt okej. Okay. Det blir bättre än båsta i alla fall. Det kan jag utlova på stående fot, så... ja, jo, jag tycker väl att man ska se i Stockholm upp en höst.
0: Mm. Sagt om det är pott om det går lös så skulle det vara häftigt. Ja, du,
1: med kreckor kräck då, eller gips
0: och grejer. Ja, är det så lång di här på den där så att det är omöjligt? Jag tror jag att
1: det blir tufft, men det vet jag mm. inte, det får bli...
0: Ja du David Richard Gasquet, spelare Mannen med en enhandsfattare Som nyåring, vart han väl på omslaget Till franska eller kip och stämplade som en Framtida världsättare, tennisunderbar fångstankar eh, också Som andra tennisspelare med sin racketlinning Och så vidare Och eh, har ju haft ett problem med skador eh, Var lite avstängd Han hade ju en liten här, det var det här med kokain, du. Kommer du ihåg det?
1: Ja, ja eh, spännande
0: Han har lyckats få, få hävda Eftersom han hävdade att han hade det var ju väldigt, väldigt lite kokain motsvarande. Ett saltkorn när vi i kina för fördjupade med detta och Där han liksom fått i sin kropp då, eftersom han hade kysst en strippa i Miami som, som, som uppenbarligen...
1: Ja, det, det, det var förklaringen och han slapp undan... Var ju specificerat att det var en strippa också? Det var liksom ingen, ingen som jag han träffat
0: på. Nej, det var han Okej. säger, själv sagt då. då. Sen, ah. sen så, eh, oavsett det fantastiska Internet i förra veckan tog sig hela vägen fram till... Eh, semifinal så såg ut Baptista Gutt till exempel som vi hade trodde att det skulle ta sig hela vägen från, från, från under halvan. Sen torska mot Da Goffa i, i semifinalen. Men det kunde se Richard Gaské tillbaka tycker jag. Det är en fin lidare att kolla på mellanåt
1: Ja verkligen. Han, han är ju mångas favoritspelare faktiskt skulle jag säga. Har man igen hans bäcken så är han ju i allmänhet älskad av gamla tennisstofiler som du utslår. Nej du är ju ingen fin. Nej men han... Jag tror han har rätt tyckt. Han spelar ju ganska... Ska man säga... Traditionellt på ett sätt liksom. Han, han har inte riktigt... Han har en ganska omodern spelstil. Han har en väldigt omodern teknik på form-sidan och liksom enhandsbäcken är ju inte många som har och det här variationen han har. Han lever egentligen bara på sin variation. Det är där han har sin andra styrka. Och det är också lite så här tillhör fornkidning medan man nu med bara står och bankar på sen. Han, han är en spelare som byter av liksom. Sen, jag vet inte det är där man landar när man snackar med om gasket. Det är väl gasket, gasket heter han. Det är väl ändå hela tiden det här att ja men varför blev han inte bättre? För alla de här historierna om när han och Nadal var 13, 14, 15 år och han liksom körde över Nadal och alla pratade om gasket, Nadal var ingenting hit och dit. Det stämmer inte riktigt men jag tror ju att han i, i den åldern var med lite bättre än Nadal. Eh, och ja, Nadal har ju fått en lite bättre karriär och slagit Kaskir och är 16 av 16 gånger eller något sånt där. Så han har väl inte utvecklat så mycket Gasquet. Om man tittar på de bästa spelarna, Nadal, Fredde framförallt, så har de liksom, tittar man på i början på, av karriären, då har de en spelstil som är liksom mil från hur de spelar nu. De har hela tiden varit besatta av att förbättra, förändra, liksom finjustera för att de ska bli så bra som möjligt. Gasquet, ja, han är väl samma spelare som han var 18-20 år, liksom. Det har inte hänt så jacka mycket och det, det är väl den som har hindrat honom från att nå den absoluta toppen. Annars hade han haft samma liksom moral och driv och allt sånt där, då, då hade han säkert varit där uppe, det, det tror jag faktiskt för liksom talangmässigt det, där är han ju magisk såklart då är, även om han är skadad mycket, egentligen har han i fysiken också, han är ganska snabb han har rätt längd liksom, och... Han hade aldrig kunnat vara en Blivit en bättre spelare än vad han har blivit Tittar man, jag tittade här en vecka När han var på väg att gå till eventuellt final I, i mm. Cincinnati där. Alltså han har ju Han har varit i två mastersfinaler var ju Aldrig varit i mastersfinaler Aldrig varit i en grönslamfinal Inte många semifinaler i grönslamfinaler Om ens någon liksom. han, jo, han har, han har en faktiskt uppnått ganska gånger. lite Ja, försvinnande få i alla fall Så han har liksom sett till, han är ju väldigt känd liksom. alla som har tittat på tennis vet ju vem Gaske är men kollar man på hans karriär, han har faktiskt inte uppnått så väldigt mycket så lite av ett misslyckande är men kul att han är tillbaka alltså, han har ju varit fladdrat ifrån rejält senast ja. det året och åren. han har ju liksom varit ja, mil ifrån att vara topp 10 på sistone så semifinal i Cincinnati, det är ju sjuk framgång för honom, hoppas han kan klamra sig kvar för han är kul att titta på och har jag verkligen snyggaste väckens stadion?
0: Ja, mm, den är så svår den där. Alltså, det har... ehm... Nej, jag tycker nog att Rinke är det lite fetare om vi ska titta på de elhavsvatten faktiskt. Tycker Ja, jag tycker det. Ja, jag okay. tycker det. Mer kraft. Han ligger ju än... uppe i toppen. Ja, ja, den är absolut. Det står mellan honom, Chapo Valle och Fedrets itserpärska skelavrinke. Ja, ja. Ja, det är väl de femma som kommer upp som köjen han sattat som han kom upp på rakar. Du, vet vad hon har för favoritsport? vid en Det kan vara basket, rugby måste eller Måste ju basket som
1: alla andra. Basket Nej. måste ju basket.
0: Va? Fakt. Rugby. Han är från en, från en start som heter Bresière som har ett väldigt, väldigt bra rugbylag, Men du är inte helt snett ute. För på basket så är tydligen Tony Parker, nba ikonen en fransmannen. Mm. En gång till, samma som Eva Longoria var från de tidigare. Mm -hmm. En av hans absolut bästa vänner, privat faktiskt. Och mm. Vänner privat! Det är ju inte du och Brasilien för Svensk svenska tennisspelaren Christian Lindell, om jag har förstått hela rätt.
1: Nej, vi ju. han är osams med mig.
0: Mm, han var ute här i veckan. och liksom, Jag har ingen riktig koll på den. Att ni har en historia där och berättar att han jobbar mycket som DJ nu, visar av och pratar mycket med sin flickvän och sådär. Och och var ganska elak mot folk i Sverige som skrev rykten och så. Och så visade det sig att det var egentligen dig han syftade på. För du har väl lagt upp ja. till grejer för den här höga matchen i Quito när ballen flög på grund av den höga höjden och löften. När du ja, du tycker att det rykten. var
1: jätteroligt när jag berättade för dig. Ja, det här, men jag, men, jag, men, jag, men, jag. Det är jag. Den De här tennisforum som har spridit rykten om honom. Det är, det är en omskrivning av jag. Ja, Vad var det för rykten du spred och varför spred du dessa rykten? Nej, men han har ju senast han har alltid varit lite stökig. Han har bytt från att spela för Sverige i Brasilien, det är väl tre gånger, eller om det är jag tror det är tre gånger, han har bytt liksom hit, dit, sen bytt han tillbaka och sen bytt han dit eh, lite stökigt så där kan jag tycka att jag inte vet vilket land man ska spela för eh, sen har han ja, jag... han var ju lite i ropet där ett tag jag skrev ju en del om honom på den tiden jag skrev eh, en del om svenska mer än vad jag gör idag, de här dåliga svenska spelarna, eh och då var det jag har ju alltid kanske skrivit negativa saker om honom till viss del och då han tyckte att jag var en näthatare då så blev det några tweets från honom och någon tweet från hans flickvän och sen har jag liksom, jag tror inte han tycker så mycket om mig från, från början sen, sen var det ju lite av ett uppehåll här på några år, han var ju så jävla dålig så har är inte ens gått att skriva någonting om honom, jag menar man kan inte skriva om någon, någon spelare som inte ens spelar någon henne som går och titta på typ men så, så har jag ju hängt i lite här eh, senaste åren och spelat några challenge Så då har jag varit inblandad i ja, två, tre, liksom tydligt uppgjorda matcher skulle jag säga. Det, man ska också säga att jag. När jag säger tydligt upp yoga matcher, då har jag inte bevis i den meningen att jag kan säga att han har fått pengar av den personen för att förlora den här matchen. Däremot så kan man, om man har två faktorer, att man ser på oddsen att alla vet hur den här matchen ska sluta vilket har varit fallet, att de har varit helt knasiga, vilket jag kan slå fast eftersom jag kan jättemycket om tennis och spelar gagnnöter. Eh, och sen har man sett i matchen han spelat, jag har lagt upp klipp från ett par matcher där man har sett på oddsen att det här gamet kommer att förlora för nu spelar alla, alla, alla spelar jättemycket pengar på att han, att matchen ska vända eller att han ska förlora matchen. Eh, och så har jag alltid gjort det väldigt klumpigt som det här klippet jag, det, det finns något klipp som jag har lagt upp där han helt plötsligt börjar slå bollar liksom som flyger iväg rakt in i skynket bakom banan och man undrar liksom vad fan håller han på med? Och så är det här klippet jag visade dig härom, häromdagen då när han, han får en serv mot sig så försöker han liksom ducka för bollen eller flytta sig på något sätt så att han inte, så att han inte ska råka slå tillbaka bollen och riskera att förlora Nej, han var, jag tycker inte om det där. Jag tycker inte man ska hålla på med sånt där riktigt. Och, jag, inte, jag tycker inte han verkar vara en superkille Christian Lindell överhuvudtaget. Men ja, det var nu har man är spännande Christian... där i Expressen, den ska man läsa. Jaha,
0: nu har inte Christian Lindell möjlighet att försvara sig eh, i det här sammanhanget. Eh, men jag då agerar försvarsadvokat och det var helt enkelt i den här matchen i Quito så berodde på den höga höjden i Ecuador, inga konstigheter
1: just det så var det, det var därför ja. ja. vi 4 fem i första sättet, då slog den höga höjden till så, han, ja. hit, så långt in ja. i matchen hade han slagit in ja. ganska många av bollen men då ja. började bollen precis flyga ja. väldigt väldigt fort Så den högre. Just. Ja, höjd, höjd kan vara hög
0: höjd kan vara förädligt David, vi ger oss på att lyssna mailen här innan vi blir stämda innan de stämmer arslet av oss där borta från Brasilien eh, Lindells familj och eh, här är det då nej, det tror jag inte de gör eh, här är det då, då eh, vad heter det eh, 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 lite frågor då från eh, jag har så mörkt här i lägenheten så jag ser inte någon som har med mejlet
1: <laughs> Harry är
0: det, där fick vi fram bra sladjan, efter 17 minuter hittade vi ett namn Harry här har, så här säger han, hej jag undrar över fenomenet domare som för full hals dömer ut bollar som landar uppe på läktaren. Ibland känns det nästan hånfullt. Är det må hända för att blinda följare av sporten ska hänga med dig på i poängräkningen? Har ni några <skratt> blinda lyssnare förresten? Undrar han. Ja, Det har vi ingen <skratt> aning om. Det vore intressant att höra hur det uppfattar spelet. Sedan undrar jag varför inte spelare till 100% väljer att börja serva när de vinner lotten. Är vi inte överens om att det är snabbaste vägen till en settvinst? Exempelvis Medvede vann... Vann mot Nadal, fast, ja, då, men började returnera i Montreal. Spelarna borde väl, lik, väl likt när jag i all möjlig edge för att vinna matchen. Nedan data för 7262 matcher i Grand Slam mellan 2005 och 2013. Som går ut på då serving in the first game of the first set. Så det finns lite statistik där Vi kommer väl återkomma till det här mejlet Ganska mycket intressanta och knepiga frågor Reda ut här David, eller hur?
1: Ja, det, det där Bra med att får. de skriker, skriker ut bollar som landar på läktaren Det är väl helt enkelt att, Alltså om inte längre domaren säger ut så måste huvuddomaren säga ut för bollarna är inte slut förrän man säger ut typ. Det är regeln som jag har förstått och därför säger man ut även om bollarna landar på läktaren. Så det, jag vet inte, jag har aldrig stört mig på det riktigt. Däremot det här med börja så vad tycker jag är superintressant. Det, där. det var kul att han skickade den där. Jag snodde ju den där och skrev om det på här mm. learnsaffa.tv häromdagen. Att det är så pass många procent. 54% det är det börjar, 54% i första sättet ja. Det är ganska i, mycket i, i på så många signal, ja. Och 53 i
0: damkategorin Och då total, ja 53,5 overall Det är de siffrorna då som, som Harry skickade Tack för det Harry, och det är då Håkaj Snabla och bettar.com Som gäller om ni vill skicka och lyssna mig. Och vi blir väldigt triggade av dessa mejl David Det måste vi erkänna, vi älskar att få dessa mejl Det är liksom ja, grejen på, på moset Nu ska vi uttrycka ja. det I det här hki sammanhanget Här kommer ett till och det är då från... Jävla smarta att spela in en podd i ett rum faktiskt. Det är så begåvat. Det är Kristoffer med ett som undrar. Eh, hej på er. Tack för mycket lyssningsvärd podd. Tack för att du tycker det, Kristoffer. Jag skulle vilja höra era, er tro gällande första framtida GS-vinnaren. Förutom Nadal, Djokovic och Federer. Hjälp lite genom att ta fram ett bettingförslag. Anta att ni var tvungna att satsa 10 000... Antar jag... Jo, måste jag väl prata om, Ska jag bara. Kronor. Antar jag att det är. Eh, och ta fram nästa GS-vinnare utöver ett tre eh, alternativ nedan. Alternativ 1. Ta fram en vinnare och få tillbaka 100 000. Alternativ 2. Ta fram två alternativa vinnare och få tillbaka 80 000. Alternativ 3-4-5 och få tillbaka 60 40 respektive 20 000. Vilka spelare tar ni fram och genom vilka alternativ? Jag personligen tror... Team i franska 2020 eller 2021 Men skulle ni enligt Ovanbetta på Team, pass och Medrev Med chans att få tillbaka 60 000 PS Lyssna nog och prätta Torstensson David behöver inte vara orolig för besök då Jag bor i Kiruna och inte av vägarna för by Byarna utanför Uppsala Men vänlig Henning Kristoffer
1: ja, Intressant spin på den här då. Ja. Vad Det är han som på? kommer få besök Tänk vad jag har varit mycket i Kiruna Genom att vara en Det skulle jag bara vet. veta Aha, Jajamän, vilken, vilken sammanhang då? Jag var där och spelade pingis en gång om året i alla fall, minst. Sen hade mm -hmm. vi dem i vår ping serie också. Jag hade säkert varit i Kina tio gånger. Mm, -hmm. cool, cool, Jag är cool. rutinerad på Klar. den byn. Mm. Äh, frågan, ja det här är ju otroligt svårt. Svårt och komplex, alltså. Jag vet inte ja. om jag... Äh, team Medvedjev, jag tror ju kanske lite mindre på Serjev. Tror lite mindre på sitt sippa. Men jag hade tagit två. Jag hade tagit Timo och Medvedev. För så fort någon eller två av de bästa är skadade. Eller har slutet eller vad som helst. Då skulle jag säga att Hardcore Slamsen och även på gräs. Han är duktig på gräs också med Medvedev. Då ligger han väldigt nära till hans för att ganska snabbt vinna en. För jag tror att han... Nej, Jag tror att han kommer vara ganska klart bättre än de andra... Särskilt då för det kan dröja ett år så jag hade tagit om och sen är jag inne på det här att team ligger ju väldigt nära till hans att vinna franska så fort Nadal faller ifrån så jag hade tagit om två och skitit i alla andra och fått lite, mer, lite mm. mer vinst men jag kan inte välja en av de två för det känns, det känns för fladdrigt. jag hade tagit om två. Din tur. Jag
0: kan, kan tycka att team redan 20 eller 21 kan vara lite tidigt då, på Raffa. Jag skulle ta alternativet, ta fram min vinnare och få tillbaka hundratusen och den jag skulle välja det är Danny Medvede. Ja, det går inte fel. Tack för mejlet, Kristoffer. Då har vi det sista lyssna-mejlet för den här gången. på om då -i -at Och nu är det då Clas som skriver. Vad väldigt lite typsnitt det här, Klas. Claes heter jag och jag lyssnar på er Klas heter jag och lyssnar på, på er Varje vecka Nu på sommaren blir det på balkongen Med en iskaff i handen Behöver jag säga att det är en av veckans höjdpunkter Frågetecken Ja det uppskattar vi Men skriv, med eller skriv, skriv ut min större tips Jag skriver även ut, Jag har en liten fundering Apropå miljön, Greta Thunberg kommer slakta mig till LA, 25 september Business class, Jävla vad det är dåligt för miljön Men jag kommer njuta på planet jag känner flygskam David, när jag flyger i Niklas. Då känner jag skam. Tillbaka till det här, förklara. Jag har lite fundering. Jag måste tända lampan. Prata, David, jag ser ingenting. Prata med en
1: slam. Jag har ju roliga bilder i huvudet. Då jag, jag ser till och slags Mörklagd kammare där med. Lyckas <laughs> du, är du kan
0: tända, gör Nej jag ber om ursäkt till Kevin som redigerar jag ber om till David som gör detta men jag ber om ursäkt till Bertal som gör det här tillsammans med jag om till alla som lyssnar och till Klas vad ska jag ber om ursäkt till henne för
1: det var ju dum mot du sa att du skulle njuta av att flyga förstår du hur jobbigt det är för henne att hänga och höra när sitter där på sin segelbåt
0: men lyssna ah, då släcken. om den här dåligt. besättningen på den här segelbåten de här
1: fem Ja, de man, ska flyga besätt... hit och dit ja, det. Det de kanske kan inte flyga till och, och jobba lite signalväget vi kan och det är så vi måste göra i framtiden. Vi ska segla jo, om vi ska ha Men någonstans. den resan gör ju mest Jag ska också göra det med en Då får jag här. hitta något år Och segla på. Jag kan ja. inte ta bilen det håller inte. Vi måste ta bort vägarna ja. Stopp! Okej, okay. vi återvänder till Klas mail här nu. Eh, då ska vi se
0: här. Eh. Yes, 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 yes. Jag har lite fundering kring vad det kan bero på att vissa spelare planar ut tidigt trots enormt talang och andra svettas och är aldrig upp. Som två uppenbara exempel har han Svedev och Ferrer. Min teori är att de har haft väldigt skilda mål med sin tennis. Jag känner, jag känner ingen av dem ska tillägga. Min gissning är att Sverres mål har varit att vara monetära, primärt att bli ekonomiskt och oberoende. Eh, eh, och gissningsvis även tennisgruppis. <laughs> <skratt> Ferrer ville bli bäst i världen i tennis och jobbade som nästan ingen annan för att nå så högt han kunde. Problemet är att Sverres typ mål uppfylls tidigt i karriären nu för tiden. Han var nog klar pengarmässigt när han var 20-21. Genom sponsorskap och så vidare och tennisgropiskt blir nog rätt trådigt efter ett tag. Det vet vi ingenting om, vi har aldrig haft sådana. Andra exempel kan som Sverige Kyrgios Dimitrov kanske finns fler eh, Att det finns personer som Nadal, Federer, Djokovic, Ferrer Vars arbetsmoral Och den typ punkten är väldigt mycket För det är som är de här tre sticker ut Arbetsmoralen eh, Ja, man tror att det beror mycket på personer kring och vilka man liksom omger sig med. Eh, hur känner ni för de här frågorna?
1: Ja, var inte för... alltså, frågan. var var frågan. Jag skulle säga att jag håller med Claes. Det var mitt svar på det. Att han är helt rätt förutom på punkten att jag tror aldrig att Farer trodde att han skulle bli bäst i vägen på där Däremot, kämpade han för att bli så bra som man kunde utifrån sina förutsättningar ganska hårt. Han trodde väl att han skulle bika runt plats 30 typ som han såg sig själv. Sen blev det lite bättre. Men. Eh... Ja, jag tror han är väldigt spotton när det gäller Sverijar att. Alltså, ja. Men är det för han, mycket... har, han har kanske inte det där i sig att han liksom att det är så viktigt. Han tycker det runt omkring känns lite för bra. Medan det finns spelare som liksom. Ja, kanske efter karriären bryr sig om att de har fått lite pengar. Men när, alltså, många idrottsmän säger att jag bryr mig inte om pengar jag spelar bara. Så det är skitsnack såklart. Det är, det är väldigt bra att ha pengar annars skulle de inte kunna hålla på till att börja med. Men de, de har ändå det där. Att de bryr sig inte så mycket om de tjänar ännu mer pengar utan allt handlar liksom om att vinna, 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 vinna. Medan Fredrik kanske har lite fokus på andra saker. Det känns som att han fokuserar rätt mycket på vad folk ska tycka om om honom. Och allt sånt där. Så att det finns två olika pers personligheter där. Ingen snack om det. Och det är ju grundläggande om man ska bli bäst.
0: Claes mm. tilläggare också att han hoppas att de unga ryssarna vi pratade om förra veckan inte blir som dem.
1: Nej, det tror jag inte. Det tror men, jag inte faktiskt alls. Och han
0: Kommentera lite också. Vi nämnde ju förra veckan då den här uppvisningsmatchen mellan Rafa och Novak i Kazakstan. Den veckan vin och... Basel-turneringen är veckan innan Paris 1000 Mastersen. Eh, han har svårt att smälta detta, att de åker di, eh, dit och bara spelar för en fet check. Han tror att det måste bli lika något annat bakom. Nej,
1: de spelar för Kazakstans ungdomar. För att sprida intresset. Plus lite pengar som de tjänar. Då.
0: Du, David, har vi lite odd, slutsäger åt CSU Open? Det är dags att runda av sändningen för den här gången. Vad får ja. vi för Djokovic, Federer, Medvedev och Nadal? Har du hittat? Vad har Betal ja, det att på? Nu
1: tänkte, jag, nu tänkte jag ta fram de här. Men jag har dem i huvudet. Jag har tittat så jävla mycket på dem så jag har dem i huvudet sladjan. Det, det är, 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 är Djokovic. Djokovic 2,15. Nadal 5 mm. gånger pengarna. Federer 6,50. Medvedjev, Sveröv, 17 och sen kommer den här stora klumpen spelare som ligger runt 20 gånger pengarna. Vill du ha ett specifikt odds där så kan jag ta fram dem på två sekunder. Men så ser det ut ungefär. Nadal före Federer i alla fall. Det är väl det man kan säga. Mm. Hur ser det ut på
0: damsidan då? Koko Gauff kommer dit. Har ju fått Wildcard till exempel. Hon är inte redo att vinna men vad får man för Serena och
1: Halep och Pliskova de här? De har jag inte huvud huvudet, men jag har en framför mig Favorit, Sienna Williams 55, lågt Måste Den jag Förstdans Han... tycker du ja Ja, men stor så jag men är hon så stor Första favorit? Är det? Kanske? Ja Ja, det kan ju vara så vi får Oj, se. Det är högt odds på min tjej som jag har tagit slädjen. Högt, högt, högt Ja, och det är det. Eh, Andreescu Mm. Bianca Vanessa Andreescu Hon som kramade Serena Williams här i veckan hon vinner eh, Vill du veta några fler?
0: Nej, jag tycker det räcker alldeles lagom Vem tar du? Och, i, på damsidan Pff, Jag funderar faktiskt på att ta Serena Där eh, såväl, ja. Och här sidan är jätteknepig Alltså så här innan lotning Och sådär liksom Den är super 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 knepig hur har Roger tagit de här två brända matchbollarna i Wimbledon? Två matcher fick han i Cincinnati. Hur kommer han se ut? Första veckan blir Victor att hitta formen. Djokovic har en del att jobba med Nadal. Samtidigt har de här tre vunnit de elva senaste Så Det är svårt att tro att någon annan skulle gå in och göra det nu. Men vem ska man välja av dessa tre herrar? Vem väljer du? Sa du Federer eller vad sa du?
1: Ja, jag tar Federer. Jag tycker, att, jag tycker poängen är att jag tycker att det är större chans att han vinner än att Nadal gör det. Då måste jag ta Federer.
0: Mm, ändå tar jag Djokovic 2,15 mm.
1: bästa David du tack. tar favoriten i båda klasserna moget, modigt så kan man säga,
0: Så kan man säga. en kommersiell kille vi tackar alla som har lyssnat på det veckans avsnitt vi är
1: tillbaka nästa vecka, ett stort tack till dig David vad hände i helgen då? eh äh familjetid, vi måste vara med familjen nu vi inför jurysopen vi mm. måste passa på och umgås och ha det fantastiskt mm. så vi åker väl ut i vår häng här har picknick alla är glada, pigga eh, ja, mysigt, nej det kommer vi inte alls göra men vi, det, det, det händer nog inte så mycket helt enkelt eh, själv mm. nej,
0: det kommer inte hända någonting, som vanligt det är så vi vill ha
1: eh, härligt. tusen
0: tack, vi hörs nästa vecka på återhörande hej, hej, hej.